0: El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. Sir Enrique Baskerville La mesa de nuestro desayuno había sido despejada temprano y Holmes, en su bata de casa, esperaba la prometida visita. Nuestros clientes fueron puntuales, porque apenas habían dado las diez cuando apareció el doctor Mortimer, seguido por el baronet. Este era un joven como de treinta años, delgado, ágil, de complexión muy robusta, ojos negros, cejas gruesas, también negras, y facciones duras y agresivas. Vestía un traje de lanilla, de tinte rojizo, tenía la tez curtida del que ha pasado la mayor parte de su vida al aire libre. Pero había algo en la fijeza de su mirada y en la tranquila firmeza de su porte que denunciaba al caballero. —Este es Sir Enrique Baskerville, dijo el doctor Mortimer. —Efectivamente, dijo el presentado. Y lo curioso del caso, señor Sherlock Holmes, es que si mi amigo no me hubiera propuesto venir a ver a usted, yo lo habría hecho por propia iniciativa. Tengo entendido que usted sabe descifrar pequeños enigmas, y yo he recibido uno esta mañana que exige más cavilaciones de las que caben en mi cabeza. ¿Sírvase tomar asiento, Sir Enrique? ¿Debo deducir de sus palabras que le ha sucedido a usted alguna cosa extraordinaria después de su llegada a Londres? Nada que sea importante, señor Holmes. Solo se trata de una broma que tal vez no sea broma. Es esta carta, si se puede llamar carta, a esto que ha llegado a mis manos esta mañana. El baronet puso un sobre encima de la mesa y todos nos acercamos a verlo. Era un sobre común de color agrisado. La dirección, Sir Enrique Baskerville, Northumberland Hotel. Estaba escrita con letra muy tosca, el sello postal decía Sharon Cross, y tenía la fecha y la hora de la noche anterior. ¿Quién sabía que usted iba a alojarse en el Northumberland Hotel? Preguntó Holmes, clavando los ojos en Sir Enrique Baskerville. Nadie podía haberlo sabido. Esto solo se resolvió ayer cuando nos vimos con el Doctor Mortimer. Pero el Doctor Mortimer ya estaba parando allí sin duda no yo me alojaba en casa de un amigo dijo el doctor antes que entráramos en el hotel era absolutamente imposible que alguien supiera que íbamos a alojarnos allí mm, parece que hay alguien que está profundamente interesado en seguir a ustedes los pasos dijo holmes y tomando el sobre sacó de él una media carilla de papel oficio plegada en cuatro la abrió y la asentó sobre la mesa en el centro aparecía una sola frase y para escribirla se había recurrido al expediente de pegar unas tras otras palabras recortadas de algún impreso la frase era esta si aprecia en algo su vida o su razón no vaya al páramo la palabra páramo era la única manuscrita ahora bien dijo sir enrique baskerville tal vez usted pueda decirme señor holmes qué demonios significa esto y quién es el que se toma tanto interés por mí qué piensa usted al respecto doctor mortimer tiene usted que empezar por confesar que en esto no hay de ningún modo nada de sobrenatural así es señor pero muy bien puede haber salido de alguien que esté convencido de que lo que sucedió fue sobrenatural qué es lo que ha sucedido preguntó vivamente sir enrique me está pareciendo que todo el mundo sabe aquí mucho más que yo sobre mis propios asuntos usted sabrá tanto como nosotros sir enrique antes de que salga de esta pieza se lo prometo dijo sherlock holmes pero con su permiso vamos a limitarnos por el momento a este documento tan interesante que debe haber sido preparado ayer desde que fué puesto anoche en el correo tiene usted el times de ayer watson está allí en aquel rincón quiere usted alcanzármelo el pliego interior hágame el servicio y la página de los editoriales Ajá. Holmes, Recorrió rápidamente la hoja impresa, paseando la mirada de arriba a abajo, columna por columna de primer orden, el artículo este sobre libre cambio, dijo de pronto permítanme ustedes que les lea un párrafo, pero no vaya uno a alucinarse pensando que su ramo particular en el campo del comercio o de la industria tendría nueva vida. O, por lo menos, mejoraría en algo al adoptarse el régimen proteccionista. Porque si sí se aprecia el resultado que en definitiva tendría éste, se verá que su pretendida superioridad carece totalmente de razón de ser. —¿Qué me dice de esto, Watson? —exclamó Holmes alborozado, soltando el diario— y frotándose las manos fieramente. Tendrá razón el articulista. ¿Qué le parece? El doctor Mortimer miró a Holmes con un interés que me pareció profesional, y Sir Enrique fijó en mí un par de ojos azorados. No conozco gran cosa en materia de proteccionismo o libre cambio, o asuntos por el estilo, dijo Sir Enrique. Pero lo que me parece es que nos hemos salido un poco de la cuestión de la carta. Por el contrario, estamos bien metidos dentro de ella, Sir Enrique. Mi amigo Watson conoce mejor que usted mis procedimientos, pero temo mucho que él tampoco haya entendido bien el significado de esta frase. Y no, confieso que no veo la relación. Y sin embargo, mi querido Watson, la relación es tan estrecha que una cosa no es más que el extracto de la otra. No vaya su o vida en algo al si aprecia su razón. ¿No ve usted ahora de dónde han sido sacadas las palabras? Rayos y truenos, tiene usted razón. Esta sí que es perspicacia exclamó Sir Enrique. Si pudiera haber alguna duda, observó Holmes, la disipa el hecho de que las palabras no vaya y en algo han sido cortadas juntas. A ver, a ver, ah, es cierto, confirmó el baronet. Realmente, señor Holmes, esto supera a cuanto yo podía haberme imaginado, dijo el doctor Mortimer mirando con asombro a mi amigo. —¿Me hubiera explicado que alguno dijese que las palabras procedían de un diario, pero que usted haya nombrado el diario y haya agregado que habían sido recortadas de un artículo editorial? Esto es verdaderamente una de las cosas más notables que he conocido en mi vida. ¿Cómo ha llegado usted a saberlo? —Supongo, doctor, que usted podría distinguir el cráneo de un negro del de un esquimal. —Seguramente. —¿Pero por qué? ¿Cómo? —Porque ese es mi pasatiempo predilecto. Las diferencias entre uno y otro son manifiestas. La protuberancia frontal, el ángulo facial, la curva maxilar, la... Pues este es también mi pasatiempo predilecto. Y las diferencias son igualmente manifiestas. Hay tanta diferencia a mis ojos entre el tipo bourgeois interlineado de un editorial del Times y la desalineada impresión de un diario vespertino de medio penique como puede haberla entre su negro y su esquimal. La ubicación, diré, de los tipos usados por los principales diarios y periódicos es una de las ramas de conocimiento más elementales del especialista en crímenes. Aunque confieso que una vez, siendo muy joven, confundí el Leeds Mercury con el Western Morning News. Pero un editorial del Times es absolutamente inconfundible. Y estas palabras no podían haber sido sacadas de ninguna otra parte. En fin, como la cosa había sido hecha ayer, lo más probable era que encontráramos las palabras en el número de ayer. «Entonces, por lo que alcanzo a comprender, señor Holmes», dijo Sir Enrique, «alguien ha recortado las palabras de este mensaje con unas tijeras». «Tijeritas para las uñas», corrigió Holmes. «Verá usted que eran tijeras de hoja muy corta. Si observa que han sido necesarias dos tijereteadas para recortar tanto «no vaya» como «en algo». «Es cierto». Alien, pues, recortó las palabras del mensaje con un par de tijeritas y las pegó con engrudo. ¡Con goma! corrigió Holmes. ¡Con goma! sobre el papel. Pero me gustaría saber por qué la palabra páramo está manuscrita. Porque el que la escribió no pudo encontrar la impresa. Todas las demás palabras eran sencillas y podían estar en cualquier número, pero páramo no es tan corriente. Es claro por supuesto así se explica ha leído usted alguna cosa más en este mensaje señor holmes hay uno que otro indicio aun cuando su autor ha hecho los mayores esfuerzos para no dejar huellas como usted ve la dirección está escrita con una letra muy tosca pero el times es un diario que rara vez se encuentra en manos de personas que no sean muy educadas Podemos suponer, por lo tanto, que la carta ha sido fabricada por un hombre culto que quería pasar por inculto. Y su esfuerzo para disimular la letra sugiere la idea de que esta letra podía ser reconocida o llegar a ser reconocida por usted. Ahora bien, observará usted que las palabras no están pegadas exactamente en línea recta, pues unas aparecen más altas que las otras. La palabra vida, por ejemplo, está completamente fuera de su lugar. Esto puede significar descuido, como también puede significar agitación y prisa. En definitiva, me inclino a suponer esto último desde que como el asunto es evidentemente de importancia no es probable que al hacer este mensaje sobre él el hombre se haya descuidado suponiendo pues que hubiera obrado precipitadamente esto provocaría la interesante cuestión de por qué estaba apurado desde que si la carta hubiera sido puesta en el correo esta mañana temprano habría llegado a manos de sir enrique antes de que sir enrique saliera del hotel ¿Tenía el hombre una intervención y de quién vamos entrando ya se puede decir en el terreno de las adivinanzas dijo el doctor mortimer diga usted más bien en el terreno en que se pesan las probabilidades y se escogen las más verosímiles Esta es la misión que la imaginación desempeña en la ciencia aunque nosotros siempre tenemos alguna base material en que fundar nuestras especulaciones pues bien Usted podrá decir, tal vez, que esto es también una adivinanza, pero estoy casi seguro de que la dirección ha sido escrita en un hotel. ¿Y ¿Cómo diablos puede saberlo? Si la examina usted prolijamente, verá que tanto la pluma como la tinta han dado que hacer al escritor. La pluma ha chisporroteado dos veces en una misma palabra y se ha secado tres veces en una dirección tan corta. Lo que demuestra que había muy poca tinta en el tintero. Ahora bien, una pluma o un tintero en una casa particular rara vez llega a estar en semejante estado. Y que lleguen a estarlo ambas cosas a un tiempo es algo más difícil todavía. En cambio, usted conoce la pluma y la tinta de un hotel donde es difícil encontrar nada de respuesta. Sí. —No vacilo casi al decir que, si pudiéramos registrar los cestos de los papeles inútiles de los hoteles más próximos al Sharing Cross, hasta que encontráramos los restos del Times mutilado, podríamos poner las manos enseguida sobre la persona que ha enviado este singular mensaje. —¡Hola, hola! ¿Qué es esto? —Holmes había estado examinando prolijamente el papel en el que estaban pegadas las palabras— sosteniéndolo para ello... a una o dos pulgadas de sus ojos. ¿Qué hay? Nada, dijo... dejando el papel sobre la mesa. Es una media carilla completamente en blanco. Sin filigrana siquiera. Creo que hemos sacado ya... todo cuanto hay que sacar... de esta curiosa carta. Vamos a ver ahora... Sir Enrique, ¿le ha sucedido a usted... alguna otra cosa de interés... desde que está en Londres... No, señor Holmes, creo que no. ¿No ha notado que alguien lo siga o lo observe? Parece como si hubiera venido aquí a meterme en el centro mismo de una novela de folletín, exclamó el baronet. ¿Para qué diablos? ¿Tiene que seguirme o que observarme nadie? Vamos a llegar ya a eso Sir Enrique. ¿No tiene usted nada más que comunicarnos antes de que entremos en materia? Vaya, eso... Depende de lo que usted considere digno de ser comunicado. Considero digno de ser comunicado todo cuanto salga de la rutina ordinaria de la vida. Sir Enrique se sonrió. No conozco gran cosa de las costumbres en Inglaterra, por cuanto he pasado casi toda mi vida en los Estados Unidos y en el Canadá. Pero supongo que el que uno pierda de repente uno de sus botines no es cosa que entre en la rutina ordinaria de la vida en Londres. «¿Ha perdido usted uno de sus botines? Mi querido señor», intervino el doctor Mortimer, dirigiéndose al baronet. «Se ha extraviado solamente. Seguramente lo habrán encontrado ya cuando usted vuelva al hotel». «¿Qué necesidad hay de molestar al señor Holmes con bagatelas de este género?» «Hombre, me ha preguntado por cosas que se salgan de la rutina ordinaria de la vida». —Justamente —dijo Holmes. —Y por tonto que el hecho pueda parecer, ¿decía usted que ha perdido uno de sus botines? —Bueno, se habrá extraviado, sea como fuere. Anoche dejé los dos del lado de afuera, junto a la puerta, y esta mañana solo encontré uno. Interrogué al muchacho que los limpia, pero no pudo poner nada en claro. Lo peor del caso es que anoche los compré en el Strand, y que no los había estrenado todavía. Y si no los había usado todavía, ¿por qué quería que los limpiaran? Eran botines de cuero crudo y no estaban barnizados, por eso los dejé afuera. ¿Quiere decir entonces que ayer, en cuanto llegó usted a Londres, se fue a comprar un par de botines? Compré bastantes cosas. El doctor Mortimer se tomó la molestia de acompañarme usted comprenderá que si tengo que ser propietario allá en devonshire debo vestir al personaje y es probable que me haya hecho un poco descuidado en mis costumbres allá en américa entre otras cosas compré ese par de botines que me costaron seis pesos el robo parece ser singularmente inútil dijo sherlock holmes confieso que participo de la creencia del doctor mortimer de que no pasará mucho tiempo sin que aparezca el botín perdido. Ahora, caballeros, dijo el baronet en tono resuelto, creo que he hablado bastante sobre lo poco que sé. Ya es hora de que cumplan ustedes su promesa de darme cuenta detallada de qué es lo que estamos todos tratando aquí. Su deseo es muy razonable, dijo Holmes. Doctor Mortimer, creo que lo mejor que puede hacer usted es contar la historia a Sir Enrique tal como nos la contó a nosotros. Invitado de este modo, nuestro científico amigo sacó sus papeles del bolsillo y expuso el caso en todos sus detalles, como lo había hecho la mañana anterior. Sir Enrique Baskerville lo oyó con la más profunda atención, soltando de tiempo en tiempo una exclamación de asombro. —¡Caramba! —dijo cuando el doctor Mortimer hubo terminado parece que me ha tocado una herencia de mil diablos la historia del sabueso la conozco por supuesto desde que era una criatura es el cuento mimado de la familia y nunca hasta ahora se me había ocurrido tomarlo por lo serio pero por lo que se refiere a la muerte de mi tío caramba todo eso parece que estuviera hirviéndome dentro de la cabeza no puedo comprender nada por lo que veo, no se ha puesto en claro todavía si este es un caso en que deba intervenir la policía o la iglesia. Precisamente. Y ahora, tenemos la cuestión de la carta que me han dirigido al hotel. Me parece que el carácter misterioso de esta misiva está perfectamente de acuerdo con el asunto. La carta hace ver que hay alguien que sabe mejor que nosotros lo que está pasando en el páramo, dijo el doctor Mortimer demuestra también observó holmes que hay alguien que no le tiene mala voluntad a Sir enrique desde que le previene el peligro o puede ser que para facilitar sus propósitos quiera alarmarme a fin de que no vaya al hall sí por supuesto eso también es posible debo dar a usted las más expresivas gracias doctor mortimer por haberme presentado un problema que ofrece varias disyuntivas todas muy interesantes, pero la cuestión práctica que tenemos que resolver ahora, sir enrique es si es o no prudente que usted vaya a Baskerville Hall por qué no habría de ir parece que sería peligroso, supone usted que el peligro pueda venir del monstruo de la leyenda o de algún ser humano. esto es precisamente lo que tenemos que averiguar sea cual fuere el peligro mi resolución está hecha no hay demonio en el infierno señor holmes ni hombre alguno en la tierra que pueda impedirme ir al hogar de mi familia debe usted considerar esto como mi resolución definitiva sir enrique había fruncido el entrecejo y a sus mejillas había asomado un tinte rojo sombrío bien se veía que el fiero carácter de los Baskerville no se había extinguido en este último representante de la familia. Por lo demás, agregó, todavía no he tenido tiempo de pensar sobre todo lo que se me acaba de hacer saber. Qué fuerte cosa para un hombre el tener que conocer las cosas y decidir sobre ellas de una sola sentada. Me gustaría poder disponer de una hora de tranquilidad para hacer mi juicio al respecto. Vea un poco, señor Holmes. Ahora son las once y media y pienso irme directamente al hotel ¿qué le parece? ¿por qué no me hacen el favor usted y su amigo el doctor Watson de ir a tomar el lunch con nosotros a las dos? entonces podré decir a usted de una manera positiva qué es lo que pienso sobre el asunto ¿no tiene usted inconveniente, Watson? ninguno bueno, puede usted esperarnos ¿hago llamar un cab? preferiría caminar porque esta conversación me ha sofocado un poco. Yo lo acompañaré a pie con mucho gusto, le dijo el doctor Mortimer. Entonces, hasta luego, a las dos. Au revoir. Oímos las pisadas de nuestros visitantes que bajaban la escalera y enseguida el golpe de la puerta de calle al cerrarse. En un instante, Holmes dejó de ser el lánguido soñador para convertirse en el hombre de acción su sombrero y sus botines watson pronto no hay que perder ni un momento y al decir esto corrió a su cuarto del que salió pocos segundos después correctamente vestido de levita bajamos precipitadamente la escalera y salimos a la calle el doctor mortimer y sir enrique estaban ya como a doscientas yardas del lado de la calle de oxford corro a detenerlos —Por nada del mundo, mi querido Watson. Me doy por muy satisfecho con la compañía de usted, si es que usted tolera la mía. Nuestros amigos han hecho muy bien, porque la mañana es lindísima, por cierto, para dar un paseo a pie. Holmes apretó el paso y llegamos a reducir a la mitad la distancia que nos separaba de ellos. Y así, conservándonos siempre a unas cien yardas, lo seguimos hasta la calle de Oxford, y por esta hasta la de Regent. En una ocasión se pararon para mirar al escaparate de una tienda, al ver lo cual nosotros hicimos lo mismo. Un instante después, Holmes soltó una exclamación de sorpresa y siguiendo la mirada de sus ojos ansiosos, vi que se fijaban hacia el otro lado de la calle en un cab que, después de haberse detenido como nosotros, echaba a andar otra vez lentamente en nuestra misma dirección ese es el hombre watson corra le echaremos un buen vistazo si es que no podemos hacer más aceleramos el paso y en el mismo instante en que alcanzábamos al cab vi dentro de él a través de la ventanilla lateral una barba negra y tupida y un par de ojos escrutadores que se fijaban en nosotros inmediatamente se alzó con violencia el postiguillo del techo del carruaje le gritaron algo al cochero y el cab salió a escape por la calle Regent. Holmes buscó ansiosamente con los ojos otro coche, pero no se veía ninguno desocupado. Entonces echó a correr también, como un loco, por el medio de la calle, pero la ventaja que nos llevaba el cab era demasiado grande y pronto se perdió de vista. —¡Vea usted! —dijo Holmes, contrariado, surgiendo pálido y jadeante de entre la corriente de vehículos. Se ha visto nunca una suerte más puerca y un procedimiento más estúpido que el mío. Watson, si su conciencia es honrada, usted tendrá que consignar también este fracaso y presentarlo contra mis triunfos. ¿Quién era ese hombre? No tengo ni la menor idea. ¿Un espía? Vea, era evidente, por lo que hemos oído, que Sir Enrique estaba siendo objeto de un estrecha vigilancia desde su llegada a Londres. ¿De qué otra manera podía haberse sabido que era en el Northumberland Hotel donde iba a alojarse? Y si lo habían seguido el primer día, supuse que también lo seguiría en el segundo. ¿Notó usted que, mientras el doctor Mortimer repetía su historia, me acerqué dos veces a la ventana? Sí, me acuerdo. Quería saber si había desocupados paseándose por la calle, pero no vi ninguno tenemos que habernosla con un hombre muy hábil watson este asunto es muy intrincado y aunque todavía no puedo precisar de una manera definitiva si es un agente amigo o enemigo el autor del anónimo y el hombre del cab me doy cuenta sin embargo de su fuerza y de que algo se propone cuando salieron nuestros amigos me dispuse a seguirlos inmediatamente con la esperanza de descubrir a su misterioso perseguidor el hombre es tan astuto que no se consideró seguro a pie y se sirvió de un cab a fin de poder andar despreocupadamente detrás de ellos como si se paseara o pasarlos a escape, con lo que evitaba el peligro de hacerse sospechoso. Este método tenía, además, la ventaja de que, si ellos tomaban un coche, él estaba ya listo para seguirlos. Pero también tenía, por supuesto, una desventaja manifiesta. La de que se entregaba al cochero. ¡Exactamente! ¡Qué lástima que no hayamos tomado el número! Mi querido Watson, por torpe que haya sido yo esta vez, no vaya a creer usted que me olvidé de tomar el número. Dos mil setecientos cuatro es el de nuestro hombre. Pero esto no nos sirve para nada por el momento. La verdad es que no sé cómo podría haber hecho usted en este caso más de lo que ha hecho. Al ver el cab, debía haberme vuelto inmediatamente tomando otra dirección. Entonces, con toda tranquilidad, podría haber subido a otro cab y haber seguido al individuo a una distancia prudencial. O mejor todavía, nos habríamos ido al Northumberland Hotel a esperarlo. Una vez que nuestro desconocido hubiera dejado a Sir Enrique en su casa, habríamos tenido la ocasión de hacerle a él el mismo juego, viendo a dónde se dirigía. Lo cierto es que, por avidez indiscreta de la que se aprovechó nuestro adversario con extraordinaria prontitud y destreza, nos hemos traicionado y hemos perdido la pista. Durante esta conversación habíamos seguido despreocupadamente por la calle Regent y hacía tiempo que habían desaparecido de nuestra vista el doctor Mortimer y su compañero. No hay ya objeto en seguirlos, dijo Holmes. La sombra se ha ido y no volverá vamos a ver qué otras cartas tenemos en la mano y las jugaremos resueltamente podría usted hacer una declaración jurada respecto a la cara del hombre que estaba en el cab Solo podría jurar respecto a la barba yo también no he visto más que la barba de lo que deduzco que muy probablemente era postiza al meterse en una empresa tan delicada un hombre astuto como él no dejaría ver su barba si la tuviera propia de modo que si la usaba era para ocultar sus facciones. Entre Watson, Holmes se introdujo en una de las oficinas seccionales de mensajeros, cuyo jefe le hizo una calurosa acogida. <risas> Vaya, Wilson, veo que no se ha olvidado usted de aquel asuntito en que tuve la suerte de ayudarlo. No, señor, no lo he olvidado. Usted me salvó la reputación y tal vez la vida. Mi querido amigo. No exagere, creo recordar Wilson que usted tiene entre sus muchachos un tal Cartwright, que reveló alguna habilidad en aquella investigación. Sí señor, todavía está con nosotros. Muy bien, podría hacerlo subir. Gracias. Quiere hacerme también el favor de cambiarme este billete de veinte pesos. Respondiendo al llamado de su jefe apareció un muchacho como de catorce años de fisonomía despierta y brillante al ver a mi amigo se quedó mirándolo con gran reverencia permítame la guía de hoteles dijo Holmes al jefe gracias mira Catwright aquí te he marcado veintitrés hoteles todos en las inmediaciones de Sharon Cross comprendes sí señor tienes que visitarlo uno por uno Sí, señor. Empezarás por darle al conserje una moneda de veinte centavos en cada caso. Aquí tienes veintitrés de ellas. Sí, señor. Le pedirás que te deje ver los papeles de la basura de ayer, diciéndole que se ha extraviado un telegrama importante y que tienes que buscarlo. ¿Entiendes? Sí, señor. Pero lo que buscarás en realidad será una página del Times de ayer, la de los editoriales, que tenga unos agujeros hechos con tijera. Aquí tienes el diario. Esta es la página. ¿Podrás conocerla fácilmente? Sí, señor. El conserje llamará entonces a alguno de los sirvientes, a quien darás también otra moneda igual. Aquí tienes veintitrés más. En veinte, quizás, de los veintitrés hoteles, te dirán que la basura ya ha sido quemada o sacada de la casa. Y en los otros tres casos, te mostrarán un montón de papeles en el cual buscarás la página. Hay muchísimas probabilidades de que no la encuentres. Aquí tienes diez monedas más por lo que pueda suceder. Y antes de la noche, me harás saber el resultado de tu pesquisa por medio de un telegrama a mi casa de la calle Baker. Ahora, Watson, lo único que nos queda por hacer es averiguar por telégrafo quién es el cochero número 2704. Después nos meteremos en una de las galerías de pinturas de la calle Bond y nos entretendremos allí hasta que sea la hora de ir a Northumberland Hotel. Fin del capítulo cuarto.